0: ¿Qué pasa Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes 7 de junio, Día del Periodista, al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de nuestra jornada son, ni una menos, Twitter y Apple. Bueno, a través de la muy democrática votación que hicimos vía lista de mejores amigos en Instagram, salió que les interesaba que yo hablara sobre el movimiento de Ni Una Menos en esta newsletter. Así que eso hice y les traigo un especial sobre Ni Una Menos que ahora lo voy a explicar mejor, pero en líneas generales es una consigna feminista súper importante porque está cumpliendo 7 años desde que surgió en una marcha allá por 2015 en Argentina. Para darles un poco de contexto sobre el surgimiento de este movimiento, de esta consigna feminista, en 2015, en 80 ciudades de Argentina, se congregó una marcha, una protesta, por los, las altas cifras de femicidios que había en el país. Esta consigna luego se repitió, se expandió vía redes sociales, tuvo una gran cobertura mediática y llegó a otros países de Hispanoamérica y de todo el mundo. El caso que fue puntapié, digamos, de todo este movimiento y de toda esta ola de, de grandes manifestaciones, sobre todo en lo que fue Buenos Aires, frente al Congreso y demás, fue el caso de Chiara que es... es una, bueno, era una adolescente de 14 años que estaba embarazada al momento en que fue asesinada por su novio en una provincia de Argentina llamada Santa Fe. Esto pasó en mayo de 2015. A partir de ahí, distintas organizaciones sociales, grupos feministas y demás se empiezan a movilizar y, se, y ponen fecha para concentrarse frente al Congreso Nacional. Esa es la gran manifestación del 3 de junio y que hizo que, bueno, se difundiera muchísimo porque se replicó en un montón de ciudades, tuvo un, una gran convocatoria a nivel nacional, pero esta convocatoria, digamos, lógicamente estaba relacionada con este caso tan eh, terrible que tuvo lugar en Santa Fe, pero también con el hecho de que en Argentina no existían estadísticas oficiales sobre femicidios ni sobre violencia de género. Entonces, esta invisibilización que tenía la, la violencia de género en el país según los colectivos feministas, era parte del problema, ¿no? Porque, bueno, de repente el Estado no estaba haciéndose cargo de toda esta situación que llevaba varios años teniendo lugar en el país. Las cifras que se tenían eran las que aportaban, eh, bueno, organizaciones que no, no oficiales, ¿no? En el caso de esta marcha en 2015 fue un informe que realizó el Observatorio de Femicidios en Argentina que pertenece a una ONG, una organización no gubernamental, que se llama La Casa del Encuentro. A través de este observatorio es que se pudo conocer que entre 2008 y 2014 hubo al menos 1808 femicidios en Argentina. Entonces, bueno, esta cifra fue un poco la que también ayudó a motivar a todas esas mujeres y a todas esas gente en general que fue a apoyar la marcha de Ni Una Menos. Este, este 3 de junio, este 3 de junio pasado, se replicó esa marcha también con miles de manifestantes que de alguna forma bueno, buscaban seguir visibilizando el reclamo porque lo cierto es que los motivos que fundaron Ni Una Menos no están ni cerca de resolverse. Todavía hay un montón de problemas y un montón de reclamos que bueno estos manifestantes han hecho extensivo al, al gobierno nacional a través de la marcha y que siguen completamente vigentes. Algunas de estas cuestiones tienen que ver con, por ejemplo, la lentitud del poder judicial en Argentina a la hora de procesar y castigar las violencias machistas, y también la falta de políticas públicas para acompañar y asesorar a las supervivientes. A esto se suma que en Argentina hay un par de leyes que ya están sancionadas, ya fueron aprobadas por el Congreso, pero que sin embargo todavía no se consigue una aplicabilidad con un porcentaje relevante. Digamos, están ahí, pero no se aplican en las provincias, al menos no con los niveles que están pidiendo los sectores feministas. Estas leyes son principalmente la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Micaela, que es una ley que se sancionó, bueno, su, su nombre tiene que ver con, con un femicidio que tuvo lugar en, en Argentina, pero lo que exige puntualmente la ley, o debería exigir, es la capacitación obligatoria en materia de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, tanto los poderes del Ejecutivo como Legislativo y Judicial de la Nación. Estas leyes son dos grandes herramientas con las que cuenta el, el colectivo feminista, digamos, para llegar a esa, a esa gran meta que es la, la reducción y la eliminación completa de la violencia de, con, con motivo de género. Pero bueno, está como a medio camino porque, si bien se consiguió la aprobación, no se ha logrado una completa aplicabilidad. Que también sucede con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada por el Congreso hace relativamente poco, pero sin embargo todavía no llega a esa aplicabilidad a los centros de salud de la mayor parte del país. Según las cifras más actuales, desde eh, la primera movilización de Ni Una Menos hace siete años, se han producido en Argentina unos 2.000 femicidios, es decir, uno cada aproximadamente 31 horas. Las organizaciones civiles sostienen que, bueno, pese a que el Estado... Habla de una reducción, eh, una leve caída de la cifra de víctimas en 2021 respecto al año anterior, a 2020. Todavía falta mucho que hacer para frenar la violencia de género porque evidentemente hay cifras que así lo confirman. Las cifras de este año especialmente ya están hablando de bueno, una, una necesidad de más política pública orientada a este sector. El Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro tiene estimaciones para este 2022 que hablan de... Una víctima de violencia de género cada 27 horas durante este año. Hay que ver cómo se mantiene la tendencia hasta diciembre, pero bueno, digamos que es súper vigente el, el reclamo y la urgencia con la que se deberían estar tomando medidas. Y así un poco a modo de conclusión de esta columna, a mí me parece súper interesante ver cómo ni una menos ha ido ganando identidad con el paso del tiempo, porque es impresionante ver la réplica que ha tenido en un montón de países, como decía antes, de Hispanoamérica, de todo el mundo en realidad. Bueno, ahí de hecho en el artículo que para profundizar sobre esta noticia hay un, un, un apunte muy interesante sobre qué está pasando como en cada uno de los países de Latinoamérica, que no me daba para hacerlo a mí en la columna porque iba a quedar extensísima, pero si les interesa lo pueden consultar, es un artículo de, de chequeado. Y me parece eh, súper interesante verlo en estos términos, no cómo el movimiento ha ido solidificando esa identidad que está basada en un reclamo sumamente importante y relacionado con la violencia de género, no solamente en el caso extremo del femicidio, aunque ese fue el principal puntapié para que surgiera, pero bueno, también está, se están hablando de otro tipo de eh, violencias no sin llegar a ese límite que también son igualmente válidas pero a pesar de eso las cifras se mantienen y en muchos casos de Latinoamérica las cifras de femicidios han aumentado y de violencia de género, de violencias de género también han aumentado, entonces creo que bueno es importante empezar a, a replantearse ¿no? como los estados cuál es el, el rol que tienen en el trabajo de este tipo de problemáticas, cómo se han estado abordando, si es que se han estado abordando y qué es lo que es necesario cambiar, porque evidentemente el problema está lejos de haberse solucionado, pese a que convoca a multitudes en las calles cada una de cada vez digamos de que hay alguna de estas fechas importantes como es el aniversario del surgimiento del movimiento. Paso ahora sí al segundo titular que tiene que ver con Twitter, más específicamente con Elon Musk y bueno, esta intención de comprar la plataforma. Este lunes volvió a amenazar con retirar su oferta de 44 mil millones de dólares si la plataforma no accede a sus demandas relacionadas con eh, Cuentas falsas, spam, digamos con cuál es la mirada que tiene Elon Musk sobre cómo deberían ser las normas de regulación de la plataforma. En mayo, Musk acusó a los ejecutivos de Twitter de no ser transparentes sobre el número real de cuentas bot que operan en la plataforma. Lo que Musk cree es que el porcentaje de ese tipo de usuarios falso es muy superior al 5% que estima Twitter en los informes públicos. La compañía, por otro lado, está alegando que ha compartido toda la información requerida por Musk y rechaza este número que propone Musk, que es eh, bueno, que alrededor del 20, de más del 20% de su base de usuarios está formada por cuentas bot. Ahora, sobre el acuerdo de compra, lo que el equipo legal de Musk está diciendo es que esa reticencia, esa supuesta reticencia de la compañía a compartir más información sobre las cuentas bot, es una vulneración de las obligaciones de Twitter en el acuerdo y por lo tanto eso les permitiría retirar la oferta. También es cierto que, como ya hemos analizado en esta newsletter, Musk tiene algunos problemas internos con la cifra que propuso para comprar Twitter. Entonces, bueno... Tan pronto tiene que ver con esto que alegan a nivel legal, como tan pronto tiene que ver con que Musk quizás no está pudiendo hacer frente a este compromiso. Y bueno, y está buscando la forma de salir mejor parado de, del planteo de la oferta inicial. Todo esto con el fin de conseguir un mejor precio para finalmente poder adquirir la compañía. De hecho, bueno, hay varios analistas que hablan de que eh, Twitter, o sea, de que esta oferta que en su momento Musk le hizo a Twitter es un coste muy por encima del valor de mercado actual de la plataforma. Es decir, Musk ofreció un precio bastante superior por la plataforma que, el, que de verdad tendría y ahora está intentando un poco recortarlo o estaría intentando eso a través de esta nueva polémica con el tema de las cuentas bot. Vamos al tercer y último titular. ...que tiene que ver con las últimas novedades de Apple. Apple aprovechó esta última conferencia de desarrolladores... ...para presentar novedades en materia de chips, ordenadores... ...y también sistemas operativos... Esta cita se estuvo enfocando en nuevas opciones de personalización y facilitación de tareas para los usuarios de iOS y MacOS, los sistemas operativos sobre los que están operando los smartphones, las tablets y los ordenadores de Apple. Algunas de las novedades más destacadas, acá se las ha resumido Emilio, el iOS 16 va a incorporar una nueva pantalla de bloqueo con widgets para tener un acceso más rápido y cómodo a multitud de aplicaciones y herramientas del iPhone. Por otra parte, el iPadOS 16 está posteriormente por la multitarea incluye un organizador visual y compatibilidad con monitores externos. Por último, el macOS Ventura propone nuevas herramientas para Safari y FaceTime como la navegación compartida y algunos añadidos útiles como el organizador visual o las contraseñas criptográficas de Passkeys. Las nuevas versiones de los sistemas operativos van a llegar en otoño, mientras que los nuevos ordenadores como el MacBook Air y Pro están, van a estar disponibles a partir del próximo mes. Y con eso termina la edición de la newsletter de hoy, espero que tengan un excelente martes y nos escuchamos pronto. Adiós.